0: E aí, eu sou o Andrei e hoje, de novo, tô sem minha co-host, porque eu vou falar de videogame e a Vitória, infelizmente, não gosta muito dessa mídia. Então, pra eu não ficar falando sozinho aqui feito um tonto, eu chamei o Bruno dos Quatro Porquês, que já participou de um episódio aqui com a gente e ele vai me acompanhar pra gente falar de um dos melhores jogos da geração passada. Então pode se apresentar aí, Bruno.
1: E aí, galera? Eu sou o Bruno Luiz, lá dos Quatro Porquês, um podcast que fala de tudo um pouco. Nós já fizemos um podcast. Jogando Stop Já fizemos Quem Sou Eu, Naruto Já falamos de filme, já falamos de muita coisa Então, vamos lá conhecer os quatro porque Tem todos os agregadores, Spotify por aí vai O importante é entretenimento, né Bruno importante entretenimento Nós sempre temos um bom humor, né E ali são três sulistas e um paulista Então vocês vão ver sotaques ali também Mas é legal Pode falar
0: suas outras mídias Onde mais que o pessoal pode achar é Especificamente você
1: Quando me encontrar no Instagram Bruno__so que também é o mesmo canal da Twitch. Na Twitch eu tenho um dos jogos, vamos falar aqui, foi o primeiro vídeo que eu fiz. Vamos lá acompanhar, agora ultimamente estou fazendo sobre Dark Souls, estou jogando os três Dark Souls e vou começar um jogo novo nos sábados agora.
0: A frequência que você faz as lives é quando dá na telha ou você tem os dias da semana aí certinho?
1: Não, tem uma frequência, eu só não fiz essa semana, essa semana que passou, mas minhas lives são terças, quartas e quintas às 10 horas da manhã e no sábado também às 10. Aí terça das Dark Souls 1, quarta Dark Souls 2 quinta Dark Souls 3, e no sábado aí eu, depende do jogo que eu tiver jogando, eu pego um jogo simples, o último que nós jogamos foi Valiant Heart um jogo que eu chorei no final, não sei se chegou a jogar, Andrei.
0: Lá na minha lista aí intermináveis de jogos que eu tenho e nunca instalei, mas eu quero muito jogar. Se
1: eu não me engano, acho que eu zerei ele em quatro lives de uma hora e meia, sabe? Ele não é um jogo tão grande assim, não. Sim. É muito bom, é muito bom quero ver você chorando no final, ele é bem intenso cara, e tem é puzzle, né? Puzzle ou na Primeira Guerra Mundial.
0: Ponte em clique totalmente desenhado, né? Muito bonito.
1: Sim, sim. O gráfico dele é incrível. E você vê tipo que é algo real, né? A parte mais triste é que mesmo que o gráfico seja bonitinho e tudo mais, retrata algo da nossa história, né? Que é a Primeira Guerra Mundial. Os personagens dali também não são os personagens reais da Primeira Guerra. Mas ele tem também citações, tem fotos da Primeira Guerra também. Então é, entre aspas, um pouco pesado. Mas é bom. Eu recomendo demais. Mas se você estar tá bem, tá?
0: Pode ser um futuro... Episódio aí nosso, então
1: pode chamar que eu também tá aqui.
0: Bom, mas então todos os links aí das suas redes sociais e também do 4 Porquês, a gente vai deixar na descrição desse episódio. E como não tenho aqui a minha parceira pra fazer o que você quer fazer, eu vou logo direto falando. Hoje eu quero viajar, que é o que eu acho que muita gente nessa pandemia também quer.
1: Eu também. <risos>
0: começando aqui o nosso episódio eu acho interessante a gente explicar a correlação entre os assuntos que a gente vai falar e o motivo da minha introdução né a gente vai falar sobre o filme Into the Wild ou Natureza Selvagem e o jogo Journey e um pouquinho do Absu porque esses jogos pelo menos na minha interpretação tem uma ligação muito forte com a mensagem de que o que importa é a viagem não importa para onde você está indo importa você ir em algum momento né você dá aquele passo para frente e desbravar o desconhecido com a vontade só de ir, né? Eu não sei se você também teve aí essa percepção ou se você interpretou de uma forma diferente aí, Bruno. Ah,
1: mesma maneira Ainda mais o Journey, que o nome já é, né? Tipo, jornada. Eu não sei, provavelmente vai ter spoilers aqui do jogo. O que importa no Journey é a jornada. Hum, hum. Tipo, é, é o ponto central, é o que diz o nome.
0: Bom, como nós nós temos uma paixão por esse jogo, eu acho melhor a gente começar falando do filme, porque senão a gente vai acabar deixando ele de escanteio, né? Exato. Bom, o filme, The Wire conta a história real do Christopher McCandless ou do Alexander Supertramp como ele, ele acaba se chamando no decorrer do filme, que ele foi um cara que depois que ele se formou ele resolveu viver a vida o mais próximo possível da natureza, e o objetivo dele era conseguir se isolar completamente da sociedade e viver na natureza selvagem, como diz o, o nome do filme, mas ele não é um spoiler, porque são fatos reais infelizmente acabou falecendo nesse projeto dele, ele teve alguns problemas e acabou ficando sem comida e daí no desespero comeu uma fruta que era venenosa daí acabou girando um envenenamento por conta disso e acabou por morrer e ele foi achado muito tempo depois no ônibus que ele estava morando
1: já vi tipo no início do filme que a família dele quer que ele tenha um futuro promissor, indo pra faculdade ele acabou de se formar no ensino médio mas você vai vendo que não é isso que ele quer, é uma pessoa, vamos colocar desapegada de todo luxo que a família dele? Tem. Querendo na não, a família dele é muito luxuosa. Dá um carro pra ele de presente, querem trocar o carro ele tem com tanto amor e carinho, que eles falam que é um carro velho. E você vê tipo, ele é bem desprendido. Então, quando ele vai pra faculdade, quer dizer, ele tenta, né? Ele fala que vai, mas no meio do caminho ele resolve dar o dinheiro dele pra caridade. Não lembro se ele bate o carro, ele deixa o carro pular lá, ou se ele só abandona o carro.
0: É, eu não sei exatamente como que funciona isso nos Estados Unidos. Era uma planície, assim, gigante, com uma placa escrito inundações constantes. Um negócio assim. E daí ele vai Vai lá, deixa o carro e fica dormindo no carro por um tempo. Inunda o lugar, faz o carro dele ficar todo destruído. Daí ele arranca a placa do carro e some com ela. Pro carro, mesmo que se encontrado, não conseguir ser identificado. E daí ele acaba deixando o carro pra trás. Mas ele tinha um carro exatamente porque ele fez uma viagem forte Gump com o carro, né? Que ele atravessou o país, a irmã dele fala.
1: Diferente a essa parte, do tipo, desprendimento dele, eu acho que é a parte que eu achei mais incrível. Que isso acontece literalmente no início do filme. No início, é a jornada dele na natureza selvagem Mas aquele é início Na hora que ele se despende de tudo Você às vezes para pra pensar Se você teria essa coragem, sabe?
0: Principalmente a questão do de dinheiro, né, mano? Porque, tipo Sim. Ele teve que financiar Entre aspas A viagem dele A partir do zero Porque ele deu todo o dinheiro que ele tinha E o que ele não conseguiu doar Ele queimou <risos> Então, eu, tipo Exato. assim, Ele realmente não tinha nada Tem uma hora que ele encontra um pessoal E daí o pessoal fala assim Pô, você não tem nada? Ele, não, não tem Mas nada mesmo? Sempre alguém tem alguma coisa dele? Não, nada mesmo, <risos> E daí você fica de, caraca, assim, se você não conseguir arranjar um emprego, você não tem o que comer, literalmente, né? Exato,
1: é um desprendimento que você faria isso, sabe? Eu faria isso, sabe? É uma coisa muito hardcore, vamos colocar assim. Sim, sim. Porque dinheiro ele tinha, essa é a questão. Então dinheiro é uma coisa que não faltava pra ele. Ele não se sentia bem ali, ele não se sentia bem com todo aquele luxo. Ele queria, tipo, viver uma grande aventura por conta própria. Conforme você disse que ele tem dois nomes, ele muda o nome dele pra não ser encontrado, entendeu? Pra ninguém saber que é ele. É algo muito doideira, sabe, de se pensar.
0: O que eu achei mais doido, mano, eu fiquei o filme inteiro me perguntando, tipo, pô, ele tinha bastante dinheiro, não foi um plano que ele tirou do nada, assim, ele não acordou um dia e falou, pô, eu vou pro Alasca viver a minha vida na natureza. Por que, que ele não se preparou melhor, mano? Isso eu fiquei o tempo inteiro na dúvida Porque, tipo, ele aprende a caçar No decorrer da viagem dele Mas se ele não tivesse trabalhado Num lugar antes em que tinha um cara Que sabia caçar e que trocou uma ideia Com ele, ele não ia nunca conseguir Caçar, tá ligado? Tudo que ele sabia sobre plantas Era aquilo que tava no livro, né? Sobre as plantas comestíveis e tal Eu fiquei me perguntando, tipo, mano, você pode ter feito um guia De sobrevivência, sei lá, alguma parada assim, né? Ou será que isso tinha a ver com a filosofia dele de realmente, tipo, porra, eu
1: quero ir do zero. É o desprendimento, né, que ele tinha. Pode ser, eu acho que pode ser mais nesse ele não queria nada vamos colocar da vida dele anterior, entendeu? Ele queria, a partir daquele momento que ele tava do zero, ele queria uma nova vida, entendeu? a vida que ele desejava, com a aventura e tudo mais. E isso, no final, acarretasse a morte dele. Mas ele queria aquilo, sabe? Você vê que ele, tirando o finalzinho do filme, você vê, tipo, que ele tava ali de corpo e alma, sabe? Sim. Não, é muito louco, sabe? Sim. Não sei conseguir expressar, porque é muita loucura. Sim. Só que também é muito bonito, querendo ou não.
0: O que eu achei surpreendente, mano, é que ele se vira muito bem, né, mano? Que nem ele pega lá o caiaque, velho. Ele nunca andou de caiaque na vida. Ele taca no, no rio nível expert e, mano, ele vai, velho. Depois ele vai de caiaque até o México.
1: <risos> Sim, ele primeiro quer fazer tudo corretamente. Falar com a prefeitura pra descer o rio de caiaque. Eles falam, não, tá, coloca seu nome aqui. Quanto vai demorar? Uns dois anos. Dois anos pra descer o rio de caiaque? Doze anos. Pra doze? É. Doze anos pra descer o rio de caiaque, ele vai, entra tipo, clandestinamente no rio que desce de, Desa, de aqui.
0: Encontra uns gingo maluquete fazendo um topless lá, velho, come uns cachorro quente com ele. É umas doideiras muito nada a ver, assim, velho. Assim, se não fosse real, ninguém acreditava.
1: É. Eu não sabia que era real até eu assistir o filme. Quando terminou o filme que apareceu, tipo, o nome do personagem, depois apareceu uma foto dele na vida real, eu fiquei tipo, caramba, o cara fez isso mesmo. Pra mim, tipo, aquilo tudo era só ficção, não era algo real. Eu não cheguei a pesquisar sobre o filme. Quando você me chamou pra assistir, eu falei, beleza. Aí eu vi aqui na Sky do meu pai ia passar. Falei, ah, pai, grava pra mim que eu preciso assistir esse filme, que eu vou gravar um episódio de podcast. Então eu só fui e assisti. E, tipo, eu fiquei muito surpreso quando descobri que isso tudo que ele fez foi real. E
0: ele tem uma vibe meio Forte Gump, né? E você fala assim, tá, mano, não é possível que o cara fez isso. Não é possível que ele queimou todos os documentos dele uhum. e virou um indigente, basicamente. Sim. Porque ele queria, né? Essa também é uma parada. Quando ele vai voltar do MESH, pessoal, da fronteira, eles falam assim, tipo, ah, então, você não tem carteira, você realmente não tem nada. E dele explica o cara, dele, não, eu não tenho nada, porque eu fui pro México, descendo pelo rio e passando pela represa e não sei o que Eu daí o cara fala assim, aham. <risos> Foi isso mesmo, mano. Só que ninguém acredita, tá ligado? Porque é um bagulho muito absurdo. Ou também depois, quando ele vai no abrigo, né, que daí ele fala assim, não tenho nada, não tenho família, não tenho ninguém. Da a mulher fica olhando pra ele e fala assim, tipo, é como é que você tá aqui? Onde você saiu? Porque é isso, né, Realmente é muito bonito você ver a visão dele quando ele tá, tipo, na natureza assim, né? Principalmente quando ele fala com aquele senhorzinho, né, que também é um cara mais conservador. O dele é Frank. Eu não lembro, mas que ele ajuda ele por muito tempo e quer até adotar ele. Ele fala assim, mano, você tem que aproveitar a vida. Você tem que viver o máximo que você pode. Ele chama ele pra subir na montanha e fala assim, tá vendo essa vista aqui? Você nunca ia ter essa vista vivendo na sua casa, não sei o que.
1: Isso é uma parada legal, né? Porque ele era bem conservador se não me engano. Ele fazia trabalhos com couro. Ele fazia isso desde quando a esposa dele morreu se eu não me engano, até que ele pegou e falou assim então, se você ficar somente na sua casa você não vai viver sua vida. Que é algo também bonito de se ver, sabe? Se você ficar sempre fazendo a mesma coisa, ou ficando só em casa. Tirando a pandemia, porque a pandemia nos obriga a fazer isso. Mas você ficando só em casa, só fazendo a mesma coisa, você não vai é ver a sua vida. Você tem um sonho, corre atrás, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso que ele quer dizer.
0: No decorrer da aventura dele, ele acaba ajudando várias pessoas. Ele ajuda o casal de hippie a se reconciliar, né? Ele também ajuda lá a Kristen Stewart, que eu não lembro o nome dela, é. a tipo a seguir com a carreira dela, porque ela achava que ela era meio ruim como cantora. E ele fala assim, não, mano, vai lá, você corre atrás dos seus sonhos, manda uma bem coach, assim, né? Corre atrás dos seus sonhos, ser capaz. Então, assim, dava pra ver que ele era um cara de bom coração, né? Que, tipo, ele ajudava realmente as pessoas.
1: Ele tava ali, ele tava literalmente pra viver da melhor maneira possível, sabe? Se parecia alguém pra ajudar, ele ajudava. Não financeiramente, essa é a questão. Porque muitas vezes você pensa que ajudar uma pessoa é só se for na parte financeira. Não, só trocava ideias, sabe? Porque o financeiro ele não tinha, essa é a questão.
0: É, inclusive tem uma hora no filme que ele ia telefonar pra irmã, com tipo, uma moeda, e daí tem um senhor Tentando se reconciliar com alguém, e dele fala assim: estão pedindo mais dinheiro, atende aí porque eu não tenho mais dinheiro, não sei o que. E dele pega e ele dá pro cara, ele fala assim: ó, oh, fala aí, mano. Não preciso falar com a minha família, entendeu? Qualquer coisa assim, o que eu tenho é pleno pra mim, entendeu? Então, qualquer outra coisa eu posso dar pra, as outras pessoas. O que também é muito bonito é a direção do filme. Tem umas imagens de natureza, assim, meio numa vibe documentário, hum. mas são muito bonitas, cara. Eles pegaram os cenários das regiões mesmo que ele foi, né? Porque às vezes eles falam que, tipo, é Nova York, mas é Vancouver eles pegam um é. lugar qualquer, alguma coisa assim mas nesse não, nesse eles filmaram no Alasca mesmo, depois passa lá no final do filme as localizações, tem umas imagens de fauna e flora que são legais assim né? mesmo, a Vitória ela tava vendo assim, daí toda hora que passava um cervo, alguma coisa assim, ela falava ah, oh, o Bambi é tão bonitinho <risos> que realmente mano, eu acho muito bonita a natureza assim, eu não tenho essa vibe de ir morar no, no interior nem nada, mas eu acho bonita né, você também tem essa, essa admiração aí Bruno?
1: Também acho da hora, eu já cheguei a ir pra cachoeira, sabe, fazer ter Ilha. Eu fiz uma vez só, mas é um negócio muito bom. Você se sente em paz, o ar é diferente. É algo muito da hora. Porque nós também estamos acostumados com a Selva de Pedra, e é a cidade grande. Então quando você vai pro mais interior, até o ar você sente diferente, cara. Que não tem a fumaça, que são os carros. O que eu acho muito
0: legal é a sensação de você se sentir pequeno. É tipo assim, uhum. você perceber que tem muita coisa no mundo, tá ligado? E você é só um pedacinho, assim, de nada. E que tipo, se você sumisse ali, tudo ia continuar acontecendo. É uma sensação meio estranha, assim, mas me dá um uma paz, assim, realmente isso que você falou. Bem
1: grandioso, né? Sim. Você vê, tipo, que você não vai fazer falta pra esse todo. Não vai fazer falta, você só é uma, uma areia uhum. todo que existe, sabe? É uma coisa é. muito da hora, muito impressionante. Uhum. Se você parar pra pensar nisso, você fica caramba.
0: Essa também é uma coisa que o personagem principal também faz bastante, que é essa parada de contemplar, assim, a vastidão e filosofar, né? O filme é cheio de citações de livro e várias oportunidades, mas metade das frases que ele fala são citações de algum lugar, né? Eu vi legendário então eu sabia que era citação, porque sempre aparecia aspas Grande parte das frases que ele manda, principalmente nas narrações, assim, é tudo citação de algum livro que ele lia, que ele gostava, alguma parada assim, porque ele era um cara bem estudado, né? Ele tinha bastante conhecimento das coisas e ficava citando. Outro ponto que também me chamou muita atenção, mano, e que eu acho que você também deve ter gostado, não sei, é a trilha sonora, né? Que é do Ed Vedder. Sim, dia. a
1: trilha faz todo sentido ali. Uhum. colocar tipo, os momentos corretos retos, sabe, pra poder você sentir ele trilha tá fazendo parte daqui. então não foi tipo, só jogado.
0: Sim, e também as letras estão relacionadas com o que tá acontecendo eu gosto muito do Ed Vedder, muito mesmo eu acho o estilo dele, a voz dele caramba. Exponente, né? Eu achei que combinou muito com o clima do filme é, essa vibe grunge dele, assim, só que acústico, né só com violão e voz, eu achei muito foda, velho.
1: Até puxando um pouco o episódio que nós, fato porque eles fizemos aqui que foi sobre o ritmo de fuga e o Eplash. Eu acho que a música ela encaixou tão bem quanto no ritmo de fuga Foi colocado Sim. nos lugares corretos uhum.
0: Só é estranho que quando você vê a Kristen Stewart cantando Tipo, dá um contraste muito grande, mano Stuart. Pô, você tá com... Coisa de Vedder ali, entendeu? É um nível muito alto você de daí ela óbvio não é a profissão dela né ser cantor mas mesmo assim é um filme muito bom né cara e e ele tem no final essa mensagem um pouco irônica né do que ele teve ali como iluminação não sei alguma coisa assim no momento da morte dele de que tipo a felicidade dele só ia ser lena se ele tivesse com alguém que tipo ele ficou feliz na viagem pelo menos o que eu entendi que ele ficou feliz na viagem porque ele esteve com outras pessoas e não porque ele se desligou de todo mundo, mas foi todo mundo que ele conheceu no processo, porque ele o tempo inteiro tava querendo, tipo, ah, quero esquecer minha família, não quero ter ninguém, só que no final foi as pessoas que ele conheceu no caminho que deram pra ele essa sensação de liberdade, de contentamento.
1: É, a jornada, a jornada dele fez ele conhecer pessoas, e essas pessoas é. no final tiveram uma grande importância para o que ele queria desde o princípio ele não sabia que ele queria as pessoas esse convívio, ele queria morar na natureza selvagem, ele queria isso, só que no final, se fosse somente isso, eu tava. Talvez não seria tão grandioso. Quantas experiências que ele teve com pessoas diferentes que ele nunca tinha visto. Com realidades diferentes. Talvez não seria tão grandioso assim se ele não tivesse essas pessoas. Acho que é isso que quer dizer no final, sabe? É o ser humano, né? O ser humano não consegue viver sozinho. Se eu for parar pra pensar. Nós somos seres que precisamos ter o contato com outras pessoas.
0: Nós somos seres sociáveis por natureza, né? Uhum. Então que, tipo, você vê pessoas que ficam completamente isoladas. Elas acabam ficando meio doidinhas, né? e Essa é uma parada que eu até achei interessante, mano. Como que ele virou mano? Porque ele ficou pouco menos de 100 dias antes dele comer o negócio, e deu cento e poucos dias até ele morrer. Pensa você ficar, tipo, três meses sem contato com absolutamente ninguém. Mano, é muito difícil, tá ligado? A gente tá num momento atípico da, da história do mundo, em que a gente tem um certo isolamento. Mas mesmo assim, cara, você mora com a, com a sua namorada, né, ou esposa?
1: Eu moro com o meu primo. Aí, minha namorada, ela mora 5 horas daqui.
0: Eu vi no, no seu Instagram a foto sua com ela, eu achei que você morava com ela já. Ainda não? É que eu que sou Pessoa diferentona que mora com a namorada já. <risos> Bom, mas de qualquer forma, você mora com outra pessoa na sua casa. É muito difícil você ter uma pessoa que more completamente isolada e não tenha nenhum tipo de contato, né? Com ninguém. Geralmente, se a pessoa fica lá de suas duas, três semanas sem ter contato, ela já começa a, tipo, dar uns punis aí na cabeça, né? Mano, como que ele ficou bem, tá ligado? Por três meses sozinho, só
1: com um livro. É, exatamente.
0: Eu já estaria criando amigos imaginários. Ah, tá
1: com certeza. <risos> Até igual você, igual nós que estamos na pandemia. Você mora com a sua namorada, mora com o meu primo. Vai falar que todo esse tempo de pandemia não tinha momento que você queria, tipo, ver outras pessoas, sabe? Nossa, ter contato com não. outras pessoas. mesmo que você tenha a sua namorada do seu lado, sabe? Você não tá sozinho. Mas você quer ter contato com outras pessoas. Porque nós somos assim. Esse é o ser humano, sabe?
0: É o contexto BBB, né? Que daí você bota a galera lá isolada só entre elas. Daí uma hora ou outra elas vão ter que fazer uma bosta lá, né? Mostrar a verdadeira face. Eu gostei bastante do filme, cara. Ele me surpreendeu bem, assim, positivamente. Yeah. Eu achei que. Ele fosse bem mais chatinho, porque eu achei que fosse um filme sozinho pra caramba, tipo, meio regresso, sabe? Uhum. Eu sabia que a trilha sonora era do Ed Vedder, mas eu achei que ela fosse ser só instrumental, tipo, não fosse de voz. Mas ele me surpreendeu positivamente. E eu achei legal, assim, a mensagem. O que, que você achou aí? Suas considerações finais.
1: Eu também curti muito uma pergunta. No final ele conseguiu chegar no Alasca? O que é isso que eu não consegui pegar? E
0: se aquele ônibus lá que ele fica é no Alasca.
1: Essa é a única coisa que eu não consegui pegar, se ele tinha conseguido ou não chegar no final da jornada. E,
0: e na verdade, pretendia voltar antes dele ter comido lá o negócio. Só que ele foi no inverno e daí ele ficou até a primavera. Daí o lugar por onde ele veio deixou de ser um lugar que dava pra andar de boa e virou um rio. E daí por isso
1: que ele não conseguiu voltar. Ah, verdade.
0: Daí ele acabou ficando sem suprimentos e teve que recorrer às plantinhas e deu ruim.
1: Eu até parando pra pensar o próprio ônibus que ele tava, tava coberto de neve, na Sim. Mas o filme em si, tipo, eu gostei muito da mensagem que ele passa, né? Que nós discutimos Tivemos aqui durante esse tempo do podcast Essa mensagem tipo, da parte do desprendimento Nem sempre as coisas tipo, que você tem dinheiro São as melhores coisas do mundo sabe A experiência no final Que você não precisa nem dinheiro nem nada Pode ser bem mais grandioso Tem coisas que o dinheiro não compra, não adianta Essa foi tipo, é uma mensagem que foi muito bem passada Eu senti tudo isso quando eu fui vendo o filme Fui vendo todo o decorrer Eu me senti ali com ele sabe E com a felicidade dele também de estar tá fazendo algo que ele queria tanto Mesmo que o final foi tão trágico I'll be better off Than I was before
0: I've got this life I'll be around to grow Who I was before I cannot
1: recall Long, long nights alive to feel I'm falling, I am falling. The lights go out. Let me feel I'm falling, I am falling safely to the.
0: Mas falando em jornada vamos ao prato principal, que é o jogo de mesmo nome, Journey foi lançado pela aquela empresa de jogos, <risos> melhor nome de empresa Death Game Company, ele foi lançado em 2012 para Playstation 3 sendo exclusivo de inicialmente de tal, de forma digital posteriormente ele saiu numa coletânea física junto com os outros jogos da Death Game Company, posteriormente ele acabou saindo para Playstation 4, numa versão meio que melhoradinha, não mudou nada, porque o jogo já é incrivelmente bonito. É um jogo meio diferentão, porque meio que ele é só andar pra frente, mas ele é incrível.
1: <risos> Diz sua namorada, né? Ah, esse jogo é andar pra frente.
0: Não, pior que não, não é só ela, cara. Ela teve essa observação, mas ela não está solitária no seu argumento, porque todo mundo que eu falo pra jogar esse jogo, a pessoa começa a jogar, joga tipo 15 minutos e fala assim, o jogo é só andar pra frente? O que eu quero saber desse jogo? até o final, cara. Você vai ver que é lindo. né mas eu acho que eu acho que é muito por conta da expectativa que as pessoas têm com os jogos, né? Porque esse é um jogo meio diferentinho. Sim. Na mensagem, no gameplay, na forma de contar a história, ele é mais subjetivo e ele tem essa parada de ser a experiência.
1: Ele é um jogo. Se você for para pensar, literalmente é um jogo que para frente, porque você faz ele te dá poucos comandos, sabe? Você pula, aperta bolinha para interagir com algumas coisas que tem no cenário, mas tirando isso, você só anda. Mas, tipo, a sensação que ele dá... Tipo, a primeira parte que você tá lá, tipo, no deserto. Você vê, tipo, aquele deserto gigante. Aí você pensa, pra onde que eu vou? começa ali.
0: É, ele não te dá uma indicação, né? Ele não te dá uma indicação. Ele simplesmente te joga lá no deserto. E bota uma sim. montanha gigante na sua frente. Daí você fala, tá, eu acho que eu tenho que ir pra lá, né?
1: Uhum. Aí você pega e sobe a montanha. Aí sim aparece o nome, Journey. Você fala, tá, mas beleza, pra onde que eu vou? Porque aí você vai olhar pra baixo e vai ter também só deserto. Então o um jogo, no, no início, ele pode ser meio confuso. Coloquei uma namorada pra jogá-lo jogou todo, você mim
0: Eu acorrentei ela no sofá e ela só saiu depois que ela zerou, mas ela gostou.
1: Não, lógico, da mordacei, deixei só as mãos assim soltas pra ela conseguir jogar, foi só isso. Brincadeiras à parte, quando eu joguei a primeira vez, porque tipo, eu peguei, eu já conhecia mais ou menos o jogo. Eu sabia que tipo, estava de uma jornada e sabia um spoiler do final. Por incrível que pareça, eu sabia daquele spoiler. Triste, e nós, nós vamos triste. contar depois. Quando eu peguei, tipo, que eu sentei, eu já falei, não. Eu ouvi pessoas falando que esse jogo é muito bom. Aí eu comprei, acho que foi 20 reais, eu comprei no Play 4, aí vem a versão do Play 4 e do Play 3. Aí eu peguei e sentei e falei, tá, vou experimentar. Coloquei o fone e uma dica que eu dou pra se alguém não conhecer o jogo e quiser jogar, joga ele numa porrada só. Senta, o jogo é curto, ele tem no máximo duas horas. Uhum. Eu sem saber de nada, demorei duas horas pra zerar. Senta e joga numa porrada só, porque a experiência vai ser muito mais incrível. Ele é um jogo, tipo, simples. Eu acho que pra quem também não tem uma coordenação motora muito boa <risos> pra jogar videogame, é um jogo também que é bem simples pra você jogar. Ele
0: só tem alguns mini puzzles, assim, né, no decorrer dele, Você precisa não. Um pouquinho outra, né? Não tem muita coisa, assim, muita dificuldade e realmente ele não exige coordenação nenhuma é, de gameplay, você não precisa fazer movimentos elaborados nem nada. Quando ele saiu, eu acompanhei o lançamento dele, mas eu acompanhei distante, porque exatamente eu não queria ver nada do jogo. Eu já conhecia a empresa pelos jogos anteriores, que são o Flow e o Flower.
1: Sério que é de antes? Eu não, é depois.
0: Não, esses são os jogos anteriores. O primeiro deles foi o Flow, que eles fizeram, eu achei o conceito muito da hora, ele parece um Spore né, em baixo orçamento mas eu achei muito legal Daí eu joguei ele, eu joguei um pedaço do Flower, eu me sinto mal de não ter terminado ele, mas o jogo é incrível também, é lindo pra cacete tem um monte de coisa, quando eu recebi o anúncio do Journey eu vi o trailer e eu falei assim esse vai ser o melhor jogo que eu já joguei e eu não vou ver mais nada dele até eu conseguir jogar, me isolei totalmente de qualquer coisa dele, eu não corri a atrás, porque eu queria ter a experiência, porque os jogos anteriores são disso também, né, o Flower, principalmente mais do que o Flow, é um jogo de experiência é você, tipo, ver e sentir por você, cara quando eu consegui comprar esse jogo e jogar ele foi a experiência, velho, exatamente, tipo, desde o começo, assim, que ele vem e ele aparece as areias do deserto, até ele dá o um foco na, no rosto do protagonista, e daí ele tá sentado assim, no vazio, e daí você fica, tipo vai ser grande esse negócio,
1: foi no Play 3 mesmo?
0: Primeira vez eu joguei no Play 3 mesmo E pra gravar o podcast eu joguei de novo no Play 4 Jogou
1: de fone no Play
0: 4? Joguei de fone no Play 4 Por favor, cara
1: Nossa, é cara É a melhor
0: sensação A trilha sonora é maravilhosa desse jogo E ela é muito boa Ela combina certinho com as coisas que estão acontecendo é, é incrível Uma coisa que não aparece tanto do jogo E que daí eu não sei se a gente vai acabar falando depois Mas eu acho legal já colocar aqui É
1: o multiplayer dele Muito diferente Não, não aparece esse foi o spoiler que eu também. Ah, tá. Eu sabia que aquele outro personagem que você encontra era um outro player. Esse foi o spoiler que eu também, porque eu ouço um podcast, que é o 99 Vidas, não sei se você já ouviu falar. Eu ouvi o podcast dele sobre o Journey. Aí eles pegaram e falaram esse spoiler. Então, tipo, isso eu já sabia. Porém, isso não diminuiu a minha experiência, que ele é muito mais sensorial. A experiência que eu tive, que pra mim foi mais fantástica, quando a minha namorada jogou. Porque, tipo, ela não sabia disso. Ela não sabia que aquele outro serzinho igual a ela era um outro Jogador também estava na sua jornada, sabe? Então, quando chegou no final, aparece o nome, quem você jogou, ela ficou, caramba, era uma outra pessoa me ajudando. Por que você não me disse? Eu falei, porque essa é a experiência do jogo, sabe? É muito
0: legal, é porque ele não te dá indicativo nenhum, né? Tipo, o cara não. simplesmente aparece, e daí, dependendo de como você tá jogando ou a outra pessoa tá jogando, ele simplesmente vai embora.
1: Exatamente. Não aparece
0: nome do, do player que você tá jogando em cima dele, é. Não aparece nada. Ele é tipo, é só um bonequinho igual o seu.
1: Como elas vão comentar. <risos> Né? Nós temos como nos comunicar com aquele outro personagem igual o seu e algumas coisas no próprio cenário, porque tipo ele faz um barulho. O seu personagem faz um barulho e solta, tipo, uma... Vamos colocar uma letra em japonês. Um símbolo japonês, não e, sei. Sim,
0: é um símbolo e daí cada jogador tem o seu próprio símbolo. Isso é chipinho legal. Então
1: você tá trocando ideia pra você. Tipo, se você não sabe, pra você é um NPC. Olha que legal, um NPC apareceu pra me ajudar. Nossa, esse NPC tá me guiando pra onde tá aquele outro símbolo. E da hora, uma pessoa que me ajuda nesse deserto gigante, nesse jogo que você contaria sozinho, sabe? E essa experiência ela é muito da hora, cara.
0: E é legal que isso tem a ver com o tema do jogo, né? Porque, tipo, assim... Tem pessoas que Vêm na sua jornada Elas te ajudam E vão embora Porque elas vão Continuar delas E vocês estão Em caminhos separados Entendeu? E tem gente Que às vezes aparece Não é tão importante Mas você no final Vai lembrar delas né Tipo que nem na vida né Tipo Assim Tem pessoas que vão Vão te ajudar Vão embora Tem pessoas que vão ser Mais importantes Pessoas que vão ser Menos importantes Mas todo mundo Vai ter um pedacinho Na sua história E é a mesma coisa do jogo Só que você não faz ideia disso Até você chega lá E
1: fala assim Uou wow. E até o jogo ele, se você é uma pessoa que gosta de pegar e fazer, tipo, platina, conseguir todos os troféus do jogo, ele te dá um troféu se você zerar o jogo uma pessoa o maior tempo possível, para estar do começo até o fim com você. Ele te dá um troféu se você encontrar 10 pessoas diferentes nas suas jogatinas. Te dá um troféu pela jornada. Ih, sim, sim, muito. E é uma experiência que, na princípio, você fala que porcaria é essa? Entre aspas, né? Porque ele não dá nenhum indicativo. Ele te mostra a mecânica e fala, agora tu vai. Ele,
0: ele só te larga lá no mundão e fala, só vai.
1: E ele te larga antes do nome. Essa é a parte mais incrível, depois de aparecer que é o Journey, a fala tá, o jogo começou, agora o que você vai fazer? É muito bom, e o que pelo menos,
0: não sei você, mas pra mim, um dos maiores incentivos desse jogo foi simplesmente ver ele, porque ele é muito bonito, eu joguei ele no Playstation 3 eu me impressionei, uma geração depois, com jogos gigantes aí, Last of Us Part 2 Resident Evil 8 jogos grandes assim, com gráfico foda, eu ainda acho a areinha do Journey uma coisa de outro mundo, sério.
1: Não, dá eu cheguei a ver algumas coisas, tipo, no Play 3, que meu primo que mandava comigo também, que ele tinha um Play 3. Então eu cheguei, tipo, a ver um pouco no Play 3 e pra mim, tipo, mesma qualidade do Play 4, cara.
0: Eu acho, cara, aquela areia é muito bonita, mano. Não é possível que aquilo não roda no Play 3. Tipo, você vai andando, ele vai deixando o rastro, assim, dele. E daí tem umas horas que você é jogado pra trás e tudo mais. E daí, conforme ele vai batendo, ele vai deixando marcas assim. Tipo, tudo bem, o jogo é muito simples, né? Ele meio que só tem que renderizar a areia. Porque o resto não tem mais nada. Cara, eu acho lindo demais. É mesmo
1: assim, sabe?
0: E é legal que ele começa no deserto. Ele não tem paisagem só de deserto, né? No decorrer do jogo, você encontra alguns ambientes ou bates que você vai passando.
1: Eu lembro também tipo, uma, uma coisa, né? Nós saímos do deserto. Quando você encontra a primeira estátua, que tem um portão fechado. Que você precisa pegar e meditar. E aí, tipo, ele vai contando a história pra você também, sem falar. Só mostrando uma imagem, um painel. Vai mostrando, tipo, como se fosse o andamento da história, Aí você vai vendo E você fala Tá bom, minha missão então É ir até aquela montanha de luz Que tá longe pra um cacete Você sabe que é pra você é para lá que você precisa ir Então se você quiser nesse do jogo Olhar a montanha e seguir tu chega lá também Só você explorar Mesmo que o jogo também Te dá a conquista por explorar
0: E ele vai te dando Os da história, né?
1: Sim, sim Aí você vai, senta, medita Aí você medita às vezes Com o seu colega ali, né? Com o seu amigo Que você não sabe que é amigo Que pesquisa é NPC Você medita com ele Aí ele vai te contando a história Você vai vendo também Que o som daquele Vamos colocar aquele ser Igualzinho o só que ele é branco e gigante. É o que tá contando a história pra você, sem palavra nenhuma. Você vai vendo que, beleza, vai ter partes muito tensas que você vai ter que passar, vai ter seres que vai ter que enfrentar, só que é um enfrentar totalmente diferente, sabe? Mais um fugir. Se eu não lembro qual que é a segunda, segundo local que você vai. Porque eu lembro que o deserto é, tipo, grande tempo você ficar no deserto.
0: O deserto, ele tem algumas variações de deserto, né? Você começa no deserto mesmo, que é conceito de Saara que a gente tem na nossa cabeça. Daí, depois depois você vai pra um deserto que eu acho bonito demais, <risos> como diria o meme, que uh -huh. é aquele deserto com areia meio rosa e o céu meio verde. Sim. Mano, é muito bonito. Esse contraste de cores fica muito bonito. Daí depois você vai pra aquela cena maravilhosa e muito gostosa de jogar. Eu queria que tivesse pra dar em looping essa parte. E é aquela parte que você só desce escorregando.
1: Ah, sim. E a música, tipo, é na maior emoção do seu ouvido e você descendo. Rápido Caramba.
0: Vem aqueles peixinhos assim de pano, né? Vindo do seu lado, e daí, conforme você vai voando, eles vão deixando você voar mais longe. Putz, cara, daí a paleta de cores ela vai mudando um pouquinho assim, tom meio azulado. Puta, cara, a direção de arte desse jogo é inacreditável, né? E daí depois ele tem uns bichos que tem uma semelhança meio que com peixes, assim. Eles vão voando, parece que são meio que uns peixes, assim. Depois você volta pra um, um trechos mais fechados, assim, que lembra um pouco da arquitetura que você vê no deserto. E daí nessa parte tem efetivamente água e você vai voando mais. Depois você tem o um trecho de gelo.
1: Nunca fiquei tenso no jogo, eu fiquei <risos> com esse jogo, cara. Esse é mais, o, literalmente, o final do jogo, né? E até os bichos que você falou que parecem um peixe, tem também uns, uns inimigos ali, né? Que você precisa pegar e desviar. E se eles te veem, eles fazem uma luz vermelha e vem te atacar
0: Eles diminuem seu cachecolzinho.
1: Mas não falamos, é o cachecol que faz ele dar essa planada. Você vai pegando uns símbolos brilhantes que vai aumentando o tamanho do seu cachecol. Isso também quando você vê com o outro personagem que tá te ajudando, às vezes você vê que o cachecol dele é maior, você vê que ele pegou mais daqueles itens. Aí ele é menor, ele pegou menos, e assim. Aí você vai começar a entender isso na segunda jogatina, Na primeira, tanto faz como tanto fez. Mas a parte que é a parte de gelo, que é literalmente o final do jogo, é uma parte que é muito tensa, por quê? Porque você começa a congelar. Então, o seu cachecol, mesmo que ele tá comprido, ele começa a congelar. Então você não consegue planar por muito tempo. Você tendo a outra pessoa ali te ajudando, se você vocês ficarem próximas e segurar a bolinha ele dá, tipo, aquela luz piscante ele pega e, tipo, faz você descongelar um pouco, então você consegue andar um pouco mais rápido então também tem essa parte de, na jornada ter uma pessoa que vai te ajudar, então, se você estiver sozinho, pode ser essa jornada seria muito mais difícil do que se você tiver uma pessoa isso também já equivale com nós falamos do filme, sabe? Sozinho, nós são muito entediante, você pode ficar louco tendo as outras pessoas lá que ele conheceu no meio da jornada dele, foi o que fez a jornada dele ser tão incrível, então pode trazer isso pro jogo também, sabe?
0: E e você tendo também outra pessoa no jogo, você consegue voar mais longe. Literalmente, né? Porque daí quando você tá acabando com o seu cachecolzinho, a pessoa pode ir lá e te dar mais energia pra você ir mais longe mesmo. Só tem elogios pra literalmente esse Literalmente
1: uma alusão, ó, tipo a nossa vida, sabe, nossa jornada. As pessoas que aparecem, que às vezes dá tipo aquele up pra você ir pra frente, pra você seguir em frente, entendeu? Então, ah, cara, esse jogo, é que nós falando, quem não jogou vai falar, tá, mas o que, que eles estão falando, sabe? Porque todo esse amor por um jogo que muitas vezes a pessoa vai olhar e falar assim, tá, é isso, porque a pessoa ela precisa sentir, sabe? Ela precisa sentar, jogar duas horinhas no máximo, se você não conhecer o jogo, sentir, sabe?
0: você achou do final.
1: Quando tá chegando literalmente no final, que você tá aqui literalmente também a montanha que você tá querendo ir atrás, ela fica nessa montanha de gel. Então você tá tipo subindo e tá uma tempestade de neve muito grande. Você vai andando, você tá num passo normal e você vai começando a ficar cada vez mais lento. Até o momento que você morre. Quando você morre, você fala, por que isso aconteceu?
0: Eu fiz alguma coisa errado, né? Tipo na assim.
1: A primeira vez que aparece aquele bichão que tem no subsolo. Tem no subsolo. Que ele aparece na neve que ele pegou o meu... Eu fiquei tipo muito, por que que você foi ali? Por que você não esperou? Primeiro é só você esperar aqui pra seguir junto, Por que você foi sozinho? Eu falo com a televisão, sabe? Você vê o tanto que você tá, tipo, imerso naquela história. Sai! Sai daí! Sai daí! Aí quando chega no final que você vai e morre você fica tipo, cara, por que? Passei por tudo isso e eu morri no final. Tava tão perto, né? Tava tão... Tipo, a montanha tava ali, cara. Tava ali, mano. Pior que o jogo, ele te faz ficar... Penso, porque ele deixa você alguns segundos morto. Entendeu? Tipo, ele deixa lá você morto você fala... Pô, o jogo acabou aqui. Parece aqueles seres gigantes, branco E faz você voltar à vida porque estava desmaiado. E o Bagui fica, tipo, novamente muito feliz. Aí você, tipo, fica infinito. Você consegue, tipo, planar de boas. Consegue sair, tipo... Aí, contar você e seu amigo, fica, tipo, os dois lá junto O negócio, tipo, é, é muito legal. É uma alegria que você sente quando você chega nessa parte. Não sei se foi pra você também, André.
0: Sim, sim. Você é contemplado com um novo um novo cenário, né? Bem mais colorido, diversificado, que junta ali todas as mecânicas que você viu no decorrer do jogo. Cara, você tá livre pra fazer o que você quiser, né? Tipo, ir voando e fazer e acontecer e tudo mais. E daí você finalmente chega no topo. Aí vem a última surpresa do jogo.
1: O que tem na montanha? Tô querendo, preciso chegar até aqui. A minha missão é chegar até a montanha. Você vai andando até aquela a luz que tem na montanha. Você vai andando até o momento que você não tá mais movimentando esse personagem. Ele tá indo sozinho, ele atravessa a montanha e o jogo ah. Tipo, o que que tem depois da montanha? Não sabemos. Não, não. Claro que a gente sabe. Ah, cara, eu não consegui entender o que que tem depois da montanha. Pra mim, esse foi o twist.
0: É isso que eu achei que você tinha recebido spoiler, mano. Isso não. Depois, você entra na montanha, você vira uma estrela. E daí, essa estrela vai passando por todos os lugares que você passou. E daí, você vai tendo aquele nostalgia de, tipo, assim, caramba, eu passei aqui. Você vai vindo toda a sua viagem e daí você, você volta pro começo. Daí muita gente deve parar e falar assim porra, que merda! Eu fui até lá pra voltar aqui não tem
1: nada. Não é que não tem nada, é que não importa o que tem lá. O que importa é o que tá no meio, entendeu? É o jogo. Tipo, ele não mostra literalmente o que é depois da montanha. Você tem a luz e isso... você entrou tipo, não mostra. Isso eu quis dizer. Depois da montanha ele não fala. Então, o que que era aquela montanha? O que que tinha depois? Por que eu precisava ir até lá? Mas ele mostra depois que você você vira estrela quando você tá voltando que o que importou não é o que tem depois da montanha a jornada que você fez até a montanha, as pessoas que você conheceu, o que você passou por isso é que eu achei até incrível você juntar o filme com o Journey no podcast, porque faz o mesmo sentido, afinal não importa o que tinha no Alasca sim a jornada que o cara teve até o Alasca, aí chega no um final sobe lá os créditos, não lembro qual que é a palavra que aparece, é co-op que aparece, escrito?
0: Aparece aventureiros encontrados na jornada
1: isso. Aí vai aparecendo, tipo, o nick da PSN de todo mundo que você encontrou. Uhum. Isso foi o spoiler que eu tomei, mas mesmo assim eu fiquei babacado quando eu vi essa cena.
0: É muito bom. E mesmo você já sabendo de tudo que a gente falou aqui, cara, a experiência de você jogar ele ainda, ainda assim, é uma experiência gigantesca de boa. Também todos os outros jogos da Death Camp Company são nesse nível, são bons, são de qualidade. O que eu estou pendente de jogar ainda é o último que eles lançaram em 2019. É aquele Sky Não sei se você chegou a ver, Bruno
1: eu não cheguei a ver Eu não joguei os outros Eu só joguei mesmo o Journey Mas você já tinha me falado Antes do Flower e do Flow São dois jogos muito bons E quase sempre também tem promoção, né? O bundle dos três jogos na PSN
0: Esse Sky Ele é o Journey <risos> É, ele é o
1: Journey do céu <risos> Né? Não adianta, vai ter sempre comparação
0: Só que ele é mais focado no co-op mesmo A intenção é você realmente encontrar Mais pessoas, e o que é muito legal É que ele é gratuito para celular ah. é, Ele tem para PC também Tem para Switch, só que dá para você jogar ele No seu celular. Hoje em dia é que a galera Tem mais celulares Que conseguem rodar jogos Você não vai jogar no, no máximo Às vezes, dependendo do seu celular aí, né Mas você consegue ter a experiência Eu tô pendente com ele, eu instalei ele aqui No meu celular. Ele tem as mesmas mecânicas e a carinha do Journey Tipo, você aperta o botãozinho Ele pula com o um jalequinho assim Fica balançando e vai voando Você pega o um negocinho e te dá mais energia e tal é, Eles contam a história de uma forma só visual e tudo mais
1: Esse Sky, filhos da luz? Esse mesmo Vou baixar aqui também pra poder ter essa experiência, cara Obrigado
0: Então, mesmo eu não, não tendo jogado Eu vou dar uma recomendação né, De algo que eu não, não fiz Porque eu confio no trabalho dos caras, Falando em equivalência de Journey, o nosso último assunto desse podcast é o Journey da Água.
1: <risos> <risos> Journey da Água, exatamente.
0: Bom, dá uma sinopse aí e já fala suas impressões aí sobre o
1: Abzu. Pelo início ali, você é como se fosse um nadador. Você tá tipo num oceano gigante que você pode explorar, mesma pegada de Journey. O jogo ele te dá, ele só pega e dá uma contração e fala: pai, o que você precisa fazer? Você vai descobrir no decorrer da jogatina. É um jogo que eu gostei de jogar, porém eu não tive a mesma sensação que eu tive com Journey. Não sei porque, tipo, eu não tava tão prestando atenção em tudo. Eu tava, tipo, jogando e falando que é minha namorada ao mesmo tempo. Pode ter sido isso. Até eu queria rejogar antes de fazer o podcast, só que como o nosso foco seria o Journey e o filme, né? eu não cheguei a rejogar. Mas, na primeira impressão assim, eu não achei ele tão impactante quanto o Journey. Porém, tem uma cena que eu fiquei, tipo, é a cena do tubarão. Você lembra?
0: Essa cena é bem legal. É?
1: Mesmo que eu não tava, tipo, tão imerso ali, igual eu estive quando eu joguei Journey, essa cena até eu fiquei Mano, que da hora, sabe? Que legal. E ele também é cheio de puzzles dentro da água. Ele tem um pouco também de dinheiro, porque você também pode meditar. Tem umas estátuas que você pega e medita. Você tem um robozinho que te ajuda. O nadador, você descobre, não sei se pode falar, mas vou falar, que no final ele é um robô. Ele não é uma pessoa. Mas você vai seguindo. É um jogo que eu também acho que a pessoa ela precisa, mesmo que eu não tive essa experiência, sentar, colocar o fone e prestar atenção em tudo. Provavelmente a experiência da pessoa vai ser bem melhor do que a minha. Porém, também não desvaloriza, sabe? É um jogo que eu recomendo pra caramba. Journey em primeiro lugar, porque Journey é vida, e Abzu também, que são as duas experiências que eu tive de um jogo nessa pegada.
0: Eu tive uma experiência inferior com o Abzu do que com o Journey. Eu também tive problemas pra jogar ele, não consegui jogar numa tacada só. Eu acho que primeiro porque ele é um pouquinho maior, pelo menos tive essa impressão de que ele tem mais coisa, conteúdo mesmo, a sua gameplay é mais extensa. Comecei a jogar ele achando que ele fosse ser mais curtinho, tive que parar também no meio, daí depois eu retomei. Mesmo que no mesmo dia eu tive essa quebra e eu achei que ele o tempo inteiro ficava tentando emular o que o Journey
1: fez, eu tive muita impressões impressão uma sensação né,
0: é, ele era o Journey da água. a gente viu o Journey a gente achou isso esse legal, então vamos fazer o Journey da água. mas mas é, não vou dizer que é tipo uma cópia, porque foi o mesmo diretor de arte que participou do projeto do Journey, então
1: talvez é tipo seja a identidade do cara, é que Cara, não é o Journey aqui o Journey na água. Tipo, ele tem coisas diferentes do Journey. Sim, Até sim, o, a sim. parte da movimentação. então mais botões do que o Journey. Sim. Tem mais coisas que você precisa fazer ali do que você faz no Journey. O Journey é bem mais simples, se for parar pra pensar.
0: Sim, com certeza. Mas uma coisa que eu achei super legal foi os peixinhos. Eu achei muito sim. legal. O fato de você poder agarrar neles pra ficar nadando. Eu, putz, eu achei muito legal assim. Parecia um idiota. <risos> de criança assim, primeiro que me lembrou muito Clube Globe, que eu assisti quando eu era criança. <risos> lembro, porque ele ficava mostrando os peixinhos e eu falava assim, ah, esse peixinho eu vi no Globy Globe. <risos> ou no Nemo, era ou o Globe ou Nemo eram os dois, eu falava assim, ah, esse peixe eu vi no Nemo ah, esse peixe eu vi no Globe Globe.
1: uma coisa que eu fiquei também que nem idiota foi pegando, tipo, indo pro fundo do mar, subir, correndo pra ele dar um mortal fora da água e voltar
0: aquela hora que ele vai com as baleias lá com o Free, com o Free Willy e daí ele pula, eles pulam todos juntos, eu falei assim Nossa, o jogo essas... dá
1: essa sensação, sabe
0: sim, é, é bem legal, cara, é bem legal e essa parte de meditar é legal porque daí você pode focar na câmera do, do peixe, eu achei isso da hora, é tipo como se ele virasse um as coisas em volta dele, meio modo senin do Naruto, e daí ele consegue ter a percepção do que o bicho tá fazendo.
1: E ele aparece o nome do bicho também, você coloca e ele fala ah, isso aqui é um cardume de tal peixe ele é de tal peixe, tipo, e vai mostrando pra você.
0: Em todos os lugares que você, que você meditou você pode simplesmente voltar e meditar nele. É no menu, né? É, no menu principal. É, no menu principal você não precisa jogar o jogo de novo pra ver uma meditação lá do final do jogo. Você pode simplesmente colocar lá e deixar, tipo, meio que sendo um Aquário virtual. E essas partes eu achei legal. O que eu achei menos legal foram as partes que ele tenta meio que contar uma historinha, assim. Não liguei tanto. Não achei tão legal. Essa foi a parte que eu achei mais copiada, porque você vê os desenhos, assim, você vê a arquitetura. É muito igual do Journey. Entendeu? Principalmente a arquitetura é igual, entendeu? Sendo que, tipo, uma civilização da água é diferente de uma civilização do deserto. E daí, tipo, tinha os mesmos entalhes, assim. Eu também achei meio estranho quando ele sai da água.
1: É que ele sai, é verdade. Tem, eu acho que. Que são umas duas, três partes. Que o puzzle ele é em cima aonde tá a água, sabe? E você fica, por quê? Tô na água, por que eu saio? É até água? ali que você descobre que ele é um, um robô e não um ser humano. E ele
0: também tem mais o contato, que nem você falou, do companion, né? Do parceirinho. Você tem o tubarão, que a primeiro momento parece que vai ser um vilão do jogo, né? Tipo, ele tá tentando te destruir, alguma coisa assim. E você tem o robôzinhos que também é muito legal, que eles fazem meio que o papel dos peixinhos de do Journey Só que ele é muito mais legal Porque ele dá pra você Agarrar nele e tal Ele faz umas coisinhas O design dele Ele dá umas fitozinhos Assim se Ele sonora dele Também é bem boa Igual a do Journey É inevitável não comparar Mas ela é bem boa Bem legal Também acompanha muito bem O clima do jogo Só fiquei com Realmente Eu acho que Mais essa questão Da mensagem Que faltou nele Eu acho que O gameplay dele é excelente E tudo mais Mas a mensagem dele É meio bem <risos> tipo, dá pra entender que é tipo assim, a tecnologia tá meio que destruindo a natureza, e daí ele tá indo pra restaurar isso. E, e eu acho que a única cena que acaba tendo mais impacto é aquilo que você falou do tubarão.
1: Que o tubarão ele chega morrendo uhum, Só que aí depois é. ele volta à vida. E você fica, é. da hora, mano. Porque quando o tubarão morre, você fica triste. Não que você não esteja, tipo, tão, igual eu falei, minha experiência eu não fui tão focado igual eu estava no journey. Você se sente mal, entendeu? Você fala, mano, sério, o tubarão morreu. Caraca, o tubarão no final não era o um vilão, ele não tava aqui pra querer me destruir. Entendeu? O tubarão era um amigo E tudo mais.
0: É legal depois quando você Encarna, né? No tubarão Porque o seu personagem também acaba morrendo E daí você meio, meio que morre, né? E daí você acaba meio que virando um com o tubarão E daí fica num modo super poderoso também E consegue ir destruindo todas as Máquinas que estavam
1: intoxicando São as bombas, né? Que tava lá embaixo
0: é Mano, essa cena é muito legal, tipo Você fica super rápido e tal, e poderoso E consegue ir pegando tudo E esse jogo ele tem também mais Trechos, tipo, do Journey, que você vai só descendo, né? Tem umas horas que ele entra numa corrente, né? Numa corrente de água. E daí você só vai. Você só larga o controle que ele vai sozinho. Eu senti falta de uma referênciazinha ao mesmo com a tartaruguinha. É, cabeça, cabeça. Cabeça. Wow. <risos> né? Daí, tipo, essas cenas são muito legais São muito legais mesmo Tem uma hora que você nada com as baleias
1: E o jogo ele é bonito Essa questão, tipo, o jogo ele é bonito
0: A, a parte das baleias azuis eu achei tu, Caraca, mano Tipo, você vai descendo assim Daí o bicho não termina, tá ligado? Porque ele é muito maior do que você
1: Muito maior
0: Você vê você assim do lado do olho dele, sabe? Tipo, você é do mesmo tamanho <risos> Quando você tá com as baleias, né? Que nem eu falei lá do... É baleia ou golfinho?
1: o é golfinho
0: Tipo, é legal você nadar com eles Pular e eles fazem os flips e tudo mais. No final, falta, né? Falta
1: alguma coisa. Essa parte que você fica super poderoso, você jogou o Journey antes, você vai lembrar de Journey. No final, que você também fica super poderoso. Porque são dois jogos diferentes, duas histórias diferentes, mas o final em si, ele não dá aquele impacto que o Journey dá. É um jogo bom, não é algo que eu falo, nossa, não jogue.
0: Eu acho que se você jogar o Abzu primeiro, você vai ficar mais feliz <risos> do que a gente, né? Daí você acho. não vai ter o padrão colocado muito alto, né? É o Journey
1: de água. Coloca muito peso em cima da é difícil pra tipo, arrumar um jogo que tenha a mesma pegada de journey e tenha o mesmo impacto que você tem quando você jogou journey. Sei que eu, o André, aqui somos duas pessoas que idolatram esse jogo, né?
0: É, a gente também talvez não seja muito padrão pra ficar falando do, de jogos, porque eu acho que essas três, o filme, os dois jogos que a gente comentou, se você tá numa vibe existencial, quer filosofar um pouco, conhecer sobre a vida, o universo e tudo mais, eu aconselharia muito você a conhecer. Eu acho que é uma boa oportunidade pra você ir por um autoconhecimento, assim, uma reflexão que so sou
1: <risos> Com certeza. É não, um jogo que você vai sentar e refletir, cara. Não vai conseguir sair dali não impactado.
0: É, o importante no final das coisas é ir de cabeça se jogar na jornada, né?
1: Se jogar na jornada. Pode ser que o ouvinte pegue e fale não, não, eu acho o abizu melhor. Cara, também tá aí, entendeu? Gosto é
0: gosto. Se tu não se discute, se lamenta.
1: <risos> Pode ser que quando você jogou bizu pra você, tipo, no momento que você jogou, foi algo incrível. Teve um impacto diferente do que pra nós.
0: Ou às vezes você tem um tesão absurdo por peixe acha incrível você poder nadar com eles por horas e horas sem... Exato! Tem seu mérito, né? Não é que o Abizu é um jogo ruim, não é isso que a gente tá falando.
1: Nós estamos aqui pra falar isso. A única coisa que é ruim no Abizu é o valor dele, né?
0: Cara, eu peguei ele de graça.
1: Também peguei de graça quando a Playstation liberou 10 jogos de graça?
0: Eu peguei ele de graça três vezes. Tenho ele na Epic, eu peguei ele na Plus e eu peguei ele de graça nos 10 jogos de graça. O Journey também, eu comprei ele e daí depois a Playstation deu de graça, como todos os jogos que eu comprei. Incrível, né? Se eu olhar minha prateleira de jogos, velho, metade dos jogos que eu tenho aqui, a é Playstation deu de graça.
1: O meu aconteceu isso com o Tomb Raider. Comprei o Shadow of Tomb Raider em uma semana. Na outra semana, já tava aqui a ser o jogo de graça da Plus.
0: Nessa semana em específico que saiu isso, eles deram Rise. Dois meses antes, teve uma promoção. Daí eu falei assim, ah, faz tempo que eu não compro o jogo. Daí eu vi, entrei, pesquisei, vi uns sites que estavam com promoção legal, assim. Daí eu falei assim, vou comprar Star Wars Battlefront 2 e Rise of the Tomb Raider.
1: Ah, você não fez isso.
0: No no mês seguinte saiu Star Wars Battlefront <risos> 2 E no outro mês saiu Rise of the Tomb Raider Eu agora comprei o Nier Automata Comprei Playstation Se você me der esse jogo de graça daqui uns meses Eu vou ficar num nível
1: Muito pé da vida
0: Cara, é impressionante, velho Sem brincadeira, tem muito jogo que saiu de graça
1: André, eu vou começar a perguntar pra você qual o jogo que você comprou Pra mim ver se provavelmente vai ter na Plus depois Porque, pô, tá difícil, hein